0: Mais educação. Com Renata Cafardo. Aí ah, se não der o exemplo perante Renata é... Cafardo, viu, senhor Leandro? Alunos disciplinados aqui. Tá aqui Oi, de
1: vocês, viu? <risos> Tudo
0: bem? Tudo
1: bom. Tudo Também joia. não faltava, não. Não chegava tarde. Imagina. Você,
0: você era nerd na faculdade?
1: <risos> Começava às 7h30, eu acordava às nove.
0: É difícil, né? Verdade <risos> de, de jornalismo,
1: vamos ser sinceros aqui, eu perdi, né? <risos>
0: Que bom que você está aqui no estúdio, viu, Rei?
1: <risos> que bom mesmo.
0: Bom, você veio aqui hoje fazer um balanço uh, um balanço porque tem surgido também novidades quase todos os dias, né?
1: Muita Desde coisa, que né? o Milton Ribeiro
0: foi preso, desde que foi, né? A polícia e o Ministério Público também colocaram uh, estiveram à frente também dessa investigação sobre a crise no MEC. E aí, Rê?
1: É, a gente termina a semana, está terminando, né, com a possibilidade de uma CPI do MEC, mas ainda esperando o que vai acontecer, né? porque o governo está querendo colocar dentro dessa CPI, não sei se vocês viram algumas questões de, escola, de obras paradas em escolas nos governos petistas. Vi. Então, eles estão com essa, tentando colocar isso para viabilizar a CPI. E o Rodrigo Pacheco já sinalizou que pode instalar a CPI, só que só vai resolver na semana que vem. E quer, com essa ideia aí, ampliar o escopo. né? Ele tá, Para poder é, que o governo aceite, de alguma forma, que aconteça a CPI, começaria a investigar primeiro essas obras paradas do governo petista, porque daí seria por ordem cronológica, olha só. E aí, vocês imaginam, se dá tempo até a eleição Muito de investigar o CPI, a parte Não. mesmo de agora, do governo Bolsonaro? O que
0: interessa ficaria para depois.
1: Então, ele vai ainda discutindo no início da próxima semana com os líderes, já tem 31 assinaturas, né, que a gente sabe, mas elas podem ser retiradas até o dia da leitura do documento no plenário, né, no dia que se instala mesmo a CPI, é, até aquela noite, parece que até meia-noite, ainda podem retirar algumas assinaturas. Então, por isso que o governo conseguiu ainda, ainda está aí nessa negociação, porque as pessoas, ele pode tirar os nomes dos que já colocaram, né. E eles também, se não conseguirem, né, eles tentam barrar ali. E se não, se não atender os pedidos, eles vão para a justiça, né, o governo deve ir para a justiça para tentar inviabilizar também essa CPI, como ele já tentou fazer com a da Covid. É... E também, hum. pior ainda, o Estado mostrou que o governo já está agindo com a liberação de verbas do orçamento secreto. Nos últimos dias foram liberados 3 bilhões... Tá? Nos dois dias após a prisão de Milton Ribeiro, foram liberados 3 bilhões em emendas secretas para reservas, né? reservadas né? para esse pagamento, que o valor corresponde a 20% do previsto para o ano inteiro. Para vocês terem uma ideia, só para tentar barrar a CPI do MEC. Eles estão desesperados com o efeito disso na eleição do governo Bolsonaro. Né? E isso nos entristece, né? porque você vê o MEC virando ali, sendo relevante só do ponto de vista eleitoral. A gente não viu nesses três anos e meio o MEC aparecer com relevância na educação, né? Em nenhum momento. A relevância foi só pra coisas esdrúxulas.
0: Nunca agenda positiva, né?
1: É. Não nem quando eles tentaram, né? Mas assim, no começo, vocês lembram, era aquelas agendas esdrúxulas, aquelas coisas de hino nacional, na escola, Sim. até a único projeto que eles têm, a único, a única política pública que eles tentaram lançar, as escolas cívico-militares, que também nem isso foi para frente, né? Nem para isso eles tiveram competência, porque eles precisavam de adesão dos estados, eles não tiveram adesão de todos, né? Então, até isso que é um projeto muito questionável do ponto de vista da educação e da, da aprendizagem, eles não conseguiram Relevância alguma. Então o MEC só apareceu para escândalo. Ah, balbúrdia, né? Do Abraham Entraub, lembra né? na época do Abraham Entraub? Quanto que não aparecia o MEC? Que era ele falando que os professores. É... Agenda
0: cultural a toda. A
1: toda, né? Contra, contra é, cursos de, de humanas, contra os estudantes, ainda que tinha plantação de, de maconha na universidade. Então a gente vê há três anos e meio o MEC preso nesses escândalos, né? E vai ser agora ainda mais crucial nesse último momento é, o governo Bolsonaro já até, até já está abandonando o discurso de que não tem corrupção no governo, porque sabe que já não está mais conseguindo. Né? Então é triste ver isso. Né? Eu fiquei, fiquei pensando hoje o que o, que que o Mac, no que o MEC apareceu nesses últimos três anos. Eu praticamente virei uma repórter de política, de escândalo, porque não tem notícia de educação no MEC. Não tem. Né? E e aí eu fiquei, eu fiquei pensando o que, que essa CPI pode trazer de novidade. Né? Será que ela, porque a gente já tem a investigação da, da CGU, né, que está acontecendo, a gente tem a Polícia Federal, e será que a CPI traria mais coisa? Né? Mas sim, eu acho que tem muita coisa lá dentro que está acontecendo e que ainda... É, se a
0: gente pegar como referência o que produziu a CPI da pandemia, a CPI da Covid, claro que não teve resultados jurídicos efetivos, porque parou lá na gaveta do Aras, mas o que ela produziu de provas, né, e de conteúdo foi muito elucidativo para toda a sociedade, né? Exatamente,
1: é. mas a diferença é que a CPI da Covid, uhum. não tava havendo uma outra investigação antes, a gente descobriu tudo na CPI da Covid, né? Da... Do MEC a gente já tá descobrindo, a Polícia Federal já tá investigando, Verdade. mas falta, né? E eu acho que falta, por exemplo, o INEP, não tá sendo investigado em nenhum momento, né, pela Polícia Federal e tem muita coisa acontecendo lá dentro, a gente, claro, já se fez matéria das demissões lá dentro, da falta de experiência que tem o presidente que continua lá com vários desmandos, é, com, com relação aos servidores que estão lá há muitos anos, o Enem, né abrir aquela caixa preta do Oriente como ele está sendo feito... Tudo isso pode aparecer na CPI. Né? Pode ser convocado o presidente do INEP. Aparecer coisas que, às vezes, não são crimes que deviam estar sendo investigados pela, pela Polícia Federal. Né? Não são crimes de corrupção, eu digo. Mas são outros tipos de crimes acontecendo ali na, na ordem da, da, do servidor público. E também na, na, na questão das avaliações. Pode, podem surgir temas né, que a gente nem imagina. Então, acho que é sempre válido. Agora, será que vai ter a tensão que teve a da Covid? É isso que os, que os senadores estão ali pensando. Né? Perto da eleição, quem vai estar tão interessado nisso? Um assunto que também já está bombando, né? Então é por isso que a coisa também tá vai, não vai, e pode até o governo acabar ganhando e não haver essa, essa CPI. Mas eu queria também lembrar um pouquinho para os ouvintes que não talvez não acompanharam todos esses escândalos que aconteceram ao longo da semana desde que ele foi preso lembrar um pouquinho tudo que foi atualizar um pouquinho o ouvinte de tudo que foi sendo descoberto né ao longo da, da semana passada e dessa Exato. sobre 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 o que está acontecendo lá né ah, tem tem um relatório né da da controladoria geral da união da CGU que, em que servidores falaram do desconforto que era lá dentro com relação aos pastores, que eles eram as pessoas que mais tinham acesso ao ministro alguns servidores, a pessoa que cuida da agenda disse que não tinha ninguém que entrava mais aqui nesse gabinete do que os pastores e que eles chegaram a alertar e o Milton Ribeiro nada fez. Tentou, inclusive, dar um cargo. Outra coisa que foi descoberta nessa semana. Verdade.
0: E que o pastor não gostou do salário. Não gostou do salário de
1: 10 mil reais. Lógico. Que era né? esse salário de 10 mil reais. A pessoa que pede perde barra de ouro... É, né? O cara estava saltando
0: ouro. os cofres. O que, que é um salário de 10 que mil reais? O que é um reais?
1: salário de 10 mil reais? Mas, ao mesmo tempo, ele entrava em contato com várias pessoas, com várias prefeituras, se dizendo como se fosse um assessor do ministro mesmo. Foram revelados até nesses relatórios alguns servidores dizendo que que prefeitos ligavam lá e falavam, ah, eu queria falar com o assessor tal. E elas falavam, mas ministro, olha, estão achando que ele é assessor. A pessoa hum. liga aqui achando que ele não é nem funcionário. Alertaram e o ministro nada fez. Aí o ministro começou a recebê-lo na sua residência. Outra coisa que foi revelada ao longo, ao longo da semana. É, então, a coisa não está fácil para Milton Ribeiro. Né, para o pastor, que não foi abandonado pela igreja evangélica, continuam é, de olho nele. E outra coisa que é interessante é como tudo está vazando, né, Emmanuel Iliano? Será que já está naquele momento em que as pessoas estão largando mão do governo, né? É porque a gente vê a Polícia Federal soltando tudo, até o áudio do ministro preso foi divulgado. Enqu ele, no, quando ele estava preso na Polícia Federal, a gente... o Paulo Macedo né? divulgou, ele falando com a esposa: Eu estou aqui, não sei o quê. E a Polícia Federal estava gravando a ligação que ela mesmo fez para a casa do ministro. Então, a gente começa a ver aquele clima né, no governo de vamos entregar tudo, porque parece que está acabando.
0: É. Né? E fica esse ponto de interrogação, né? qual que é o tamanho do envolvimento do presidente Jair Bolsonaro é nesse outra... esquema, né?
1: Exatamente, é. porque interferiu, porque ele também disse, né? outra coisa revelada ao longo dessa semana, que ele teria tido um pressentimento de que aconteceria alguma coisa com o ministro. E agora, essa semana, a gente teve muita coisa do MEC, mas como eu estou dizendo, será que o governo está nessa fase? Porque aí já vem o escândalo da Caixa. Então, é. um escândalo em cima do outro, né, a gente quase nem tem tempo de entender esse esc um, um escândalo e vem do outro e você começa a ver esse clima de largando a mão, né, e tem muita coisa que pode aparecer, ainda mesmo do MEC, por isso que eu, é tudo isso para dizer que eu acho que a CPI vale a pena, que deve ter mais coisa ali, que, que como a imprensa também não consegue ficar num assunto só, tem mais coisa que pode aparecer, se der tempo, se tiver fôlego, né, por causa da eleição, eu acho que vale muito a pena, né.
0: E, He, daqui até o fim do ano, Milton não está lá. O que, que é o MEC? O MEC é um tampão esperando a próxima equipe, é
1: isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe onde é que está o ministro da Educação, Vitor Godoy, e, e a maioria dos secretários, nesse momento, desde segunda-feira? Em ah. Paris. Ah. Então, isso tudo está acontecendo... E eles estão em Paris, num evento da Unesco, aí um pré colóquio sobre... A Unesco faz muito evento de educação em Paris e o, e o Brasil está sempre meio ligado nisso. Mas eles estão lá, entendeu? Estão lá, estão dizendo que não é nada com eles, sendo que esse ministro era o secretário-executivo do Milton, sim. Ele é um cara que veio da CGU, então ele tem muita esperteza para não se envolver em coisa errada, porque sabe que depois pode ser investigado, mas ele... ele... Diz que, inclusive, alertou o ministro e tal. Mas ele está tirando totalmente o corpo fora, dizendo que não foi ele, mas ele era o secretário. Ele também recebia esses pastores. E está em Paris. Não é comigo. Tá acontecendo tudo isso no Ministério da Educação, e os, os secretários todos de educação básica, tá, de ensino superior, estão viajando. O ministro está a semana inteira fora. Né? O que O que a gente espera desse MEC para os próximos seis meses? Não tem a menor ideia, não tem o que pode acontecer. Não e o maior política. desafio...
0: Pelo menos em termos de visibilidade pública, o Enem no segundo semestre. O Enem,
1: é o maior desafio. Tem, tem ainda, a gente precisa divulgar esse ano ainda as notas do IDEB, que não sei se vocês se lembram, aquele índice nacional de, de qualidade da de educação. A gente fez a prova que é o SAEB e vai sair aqueles IDEBs que tem aqueles rankings, melhores cidades, melhores escolas do país. E esse IDEB vai revelar como foi a aprendizagem das crianças durante a pandemia. Né? E eles não divulgaram ainda, né? Eles precisam divulgar isso aposto que vão divulgar depois das eleições. É. Porque pode haver... É munição relação... demais, né? É. A relação de que nada foi feito. Divulgante
0: se for positivo. Imagina
1: como vai cair, como vão cair é. esses índices todos. É. Né? Faltar isso e o Enem. São duas coisas importantíssimas que tem para acontecer agora no segundo semestre.
0: Bom, vamos ficar atento né? não é uhum. Porque saiu o ministro, precisa saber se quem ficou vai dar conta de desafios tão importantes, ainda que restam é, para o fim do mandato... Ah, claro que pode ser reeleito o presidente Jair Bolsonaro E aí entender qual que vai ser os rumos do Ministério da Educação Mas é, efetivamente esses próximos seis meses com eleições são importantes Tem muitos marcos importantes para a educação continuar funcionando funciona, Continuar funcionando é ótimo, né? tem algum ela <risos> é. funciona
1: respiro. porque ela depende dos estados e municípios Então ela funciona, mas é. apoio para eles não tem nenhum
0: é, Apertem os cintos <risos> O Renata Cafardo, que é a nossa repórter de educação aqui do Estadão, colunista aqui da Rádio Eldorado, volta com a gente. Cê, ainda não são suas férias, é mais pra frente, né? Então você volta semana que vem, frente, né? Sim,
1: só no fim de julho.
0: Então tá bom. Beijo, Rê. Obrigado, viu?
1: Beijo. Obrigada a vocês. Fim de tarde é o Dourado.